0: Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un día más de Sada Mujer. Feliz, feliz día de las madres, a todas las madres y a las que no son, pues feliz día de las mamacitas, ¿por qué no? El día de hoy tenemos con nosotros a May del Castigo, yo quien es psicólogo y coach, y a Paula Camacho, quien es entrenadora del desarrollo humano, con un súper tema. ¿Cómo superar la culpa de ser madre imperfecta? ¿A poco existen las perfectas? Bienvenida, mi querida Pau, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, felicidades, y felicidades a todas las mamás que nos están escuchando. Así pues es. sí, es un, es un temazo, ¿no?
0: Buenísimo, o sea... Híjole, es un regalazo en este día de las madres para que se sientan más ligeras, así como... Por ahí anda un artista que le dicen peso pluma para sentirnos así.
1: <risa> mira, si hay algo que me ha gustado o me gusta mucho de esta nueva generación es la realidad con la que se hablan las cosas, ¿no? Porque por ahí... Mira, yo no soy mamá, pero... Siento que durante mucho tiempo ha estado incluso bien romantizado el claro. hecho de serlo, ¿no? Claro. Como de, qué bonito y el privilegio, pero la realidad es que es un trabajo personal y, 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 y de relación muy complejo.
0: Claro, y aquí es bien importante, ¿no? Lo que platicábamos en el tema pasado es, realmente es mi mi vocación hablábamos de, de ser soltero o casado aquí realmente es mi vocación ser madre no a todas eh, nos apasiona esta parte más sin embargo damos ese paso no porque es lo que sigue
1: exacto uh
0: -huh.
1: exacto Entonces, es lo, ajá, es lo uh -huh. que sigue y es un logro ¿No? Es un gran logro, claro. es, es uno de los logros, así como, ay, ¿tienes pareja? Lo que sí, ah, es, es el otro logro, es este mamá, ¿no? Mira, sí, claro. te, te quiero compartir algo rápido, que de manera muy personal, uh -huh. este, son dos cosas, una, yo fui a terapia, o sea, ya sabes que aquí somos team terapia. Claro. Entonces, este, <risa> <risa> mi terapeuta es ni la entonces, en algún punto de la vida, yo en soltera, me acuerdo que le dije a Nila, quiero ser mamá, pero pues no tengo pareja, pero yo quiero ser mamá, ¿no? Y, me, y te juro, me mandó a, me dijo, esta es una decisión muy importante y hay que prepararte. O sea, si quieres ser mamá soltera, es una preparación, es una, una dificultad que vas a enfrentar, pero se puede y lo estás haciendo de manera consciente. Te invito a que veas esto, me, me invitó a ver un, un programita que hizo de mamá, de papá soltero, papás solteros. Y hablaba, te hacía una pregunta. Si tenías clara esa pregunta, entonces podía hacerla. Y la pregunta es, ¿para qué quieres ser mamá? Ah. Y entonces yo decidí, bueno, porque ya sabes, es que el instinto, me dijo, Ok, respuesta incorrecta. Si todo era incorrecto, ¿no? O sea, como de no son las razones por las cuales deberías de elegir ser mamá, ¿no? Y la realidad es que a lo que quería llegar es, para ser mamá requieres estar claro, clara, que Ajá. quieres estar para apoyar a alguien a que pueda vivir su vida de una forma independiente, a darle todas las herramientas para que pueda vivir su vida. Claro de una forma independiente. Y la verdad es que de manera consciente, después de, de todo esto, es, este apoyo que me dio, elegí no.
0: El wow, Eginu. o sea, qué padre. Gracias, gracias por esto que nos estás compartiendo, porque es sumamente valioso. O sea, cómo de repente decides sí y después de, de, de hacer adentrarte, no hacer todo este trabajo de introspección, ir con la terapia seguir, ¿no? Lo que te está diciendo, checate este video y hacerte esta gran pregunta, ¿para qué quiero ser madre? Decidir el no, entiendo que ahorita eres la persona más feliz y plena del, del planeta porque fue una decisión consciente, no porque sí. es el siguiente paso o no porque es lo que debe de ser porque no tengo pareja, ¿me explico? O sea,
1: sí. No, completamente. Y fíjate que muy chavita, como a los 20 años, yo este, tuve un embarazo y perdí a mi bebé a los 3 meses. Y, y el pensamiento recurrente que tenía era, no sé si voy a ser una buena madre, uh -huh. ¿no? O sea, y, y cuando lo perdí, y todo un proceso, fue todo un proceso de sanación que seguramente algunos de los que escuchen este programa habrán vivido algo así, que después de querer yo de verdad quería tenerlo, pero perderlo fue, fue muy doloroso. Y dije, sí, tenía un miedo de. Este, no sé si quiero volver a vivir esto. O sea, volver a vivir una pérdida así fue muy doloroso. Pero fue fue algo que me llevó a, a repensar. Entonces yo hoy pienso, güey, o sea, si yo en esos pequeños momentos me enfrenté a la posibilidad de otro ser humano, cuando ya eres mamá te enfrentas todos los días, ¿no? Y durante. Un, no, no es como. Tienes un periodo digo, nadie tenemos la vida comprada, pero sabes que es para toda la vida y eso debe producir mucho miedo y mucha culpa.
0: Fíjate que gracias por compartirnos esta parte, porque definitivamente estamos llenos de culpas, ¿no? Y en este tema en específico eh, también vivió una situación igual a, a los dos meses perdimos a nuestro primer bebé, mi, mi marido y yo, y, y su reacción fue es, no quiero
1: más bebés, ¿no? Exacto.
0: Entonces mi reacción era, al contrario, o sea, si queremos otro bebé, ¿no? Estábamos bien ilusionados, entonces pues hay que buscarlo. Ahora, porque no lo estábamos como tal buscando, sí estaba en los planes, pero no había una búsqueda, ¿no? Entonces era así como, bueno, well, pues ahora sí hay que buscarlo. O sea, nos ilusionamos tanto. Entonces él hablaba desde su dolor y decía, es que yo no vuelvo a vivir este sufrimiento, no, no lo soportaría, ¿no? El, el, pero, y yo le decía, pues, pero ¿y? Y, y sí, sí, ¿no? O sea, y, y, y toda la felicidad que puede crear, ¿no? Eh, ahora en la actualidad eh, tenemos a Gabriel, pero ¿cómo, cómo Dios o oh, el Creador en quien cada quien crea, ¿no? En ese ser supremo, ¿cómo nos va poniendo pruebas, ¿No? porque tuve desangrado, me dijeron que, que tenía que, que evacuarse porque no se iba a lograr, venía no formado. Tome pastillas eh, abortivas estando embarazada. Eh, después me quieren volver a dar pastillas abortivas y yo en ese momento sí vi que latía algo y le digo, ¿es corazón? Sí, pero no está bien, se va a salir. Yo le digo, ok, dejémonos de forma natural. Y yo uh -huh. en ese momento decidí hablar con mi bebé y yo decía, solo por hoy, ¿no? Y, y solo por hoy, hijo, gracias que estás aquí conmigo. Y, y, y en cambio mi marido era lo contrario, era, o sea, qué egoísta, ¿por qué lo estás, este, este sufrimiento, no? Y yo decía, no, pues es que yo estoy agradecida porque estoy siendo madre, ¿no? No lo tengo aquí en mis brazos, pero es siempre.
1: Para, para todas las mujeres que lo vivieron, exacto. A pesar de que a lo mejor no nació, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, ya lo es, sí lo eres. O sea, hay que reconocer que existió. Para las que sí nacieron vino otra prueba, o sea, creo que es una de las pruebas en las que te enfrentó la vida de por dos meses, por tres meses pudiste serlo, pero hay otras que, bueno, lo están enfrentando hasta, hasta el tiempo que tienen sus hijos, ¿no? Y no solo una vez, sino constantemente, porque el hecho de que ya tengas un hijo, dos hijos, no garantiza que ya sabes la fórmula, porque son personas independientes, son personas diferentes, son momentos distintos y vienen aprendizajes distintos. Entonces, si bien se espera que una madre tenga todas las respuestas para poder educar a su hijo... A veces se nos olvida que las mamás, pues, son personas. Yo puedo hablarte desde este punto, digo, tú hablaras desde el punto de vista como, como mamá, yo te hablo como hija, hija claro. que las lecciones más importantes que yo he tenido con mi madre en, en acercamiento es en sus momentos vulnerables. Y ahí está el, el, el punto principal de la imperfección. O sea, se espera que las mamás sean perfectas, que tengan las respuestas perfectas, que tengan los comportamientos perfectos y que se lo sepan todo y no se equivoquen, porque es lo que de alguna manera, a veces como hijos sentimos, ¿no? Tengo que ser perfecto, cumplir las expectativas de mamá, hacer lo que se nos pide. Y cuando ves a tu mamá como una persona de carne y hueso, real, porque vulnerable. muchos son superhéroes, ¿no? De yo lo voy a dar todo por mi hijo, y lo hacen y se desviven por darlo absolutamente todo, se nos olvida que pues, son personas que carecen de, 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 de muchas cosas, de muchas habilidades como todas las personas.
0: Claro, y la perfección no existe. Y si existiera, perfección desde los ojos de quién, ¿no? Como yo digo, o sea, lo que es perfecto para Brenda no es perfecto para Paola. Uh -huh. y, y entonces ahí va esta variable donde te das cuenta que la perfección no existe, más bien es lo que, los ideales de cada quien, ¿no?
1: Sí, exactamente y sobre todo también la historia ¿sabes? Uh -huh. O sea sí. porque Romántica. pues estamos, estamos queriendo hablar hacia adelante pero también traemos un linaje de mujeres hacia atrás que, que, han, que son como pues pues sí, nuestro linaje que son una referencia o sea y a veces tenemos buenas referencias y a veces no. Y si tuvimos buenas referencias, lo que queremos es ser como ellas, ¿no? Y si no, viene desde un completo rechazo de yo no quiero ser así. Oye,
0: y aunque hayamos tenido madres perfectas, hay cosas que decimos, esto, esto yo no lo repito. Y oh cielos, lo repetimos.
1: <risa> Sí, o sea, yo, yo hoy ya veo cosas que digo que mi mamá, o sea, ya digo, ya me convertí en mi mamá, ¿no? O sea,
0: ah.
1: este, y a lo mejor este de ya me convertí en mi mamá, a veces, más joven era como algo que no me gustaba, no quiero ser así, pero ahora es como, me gusta, ejemplo, ¿no? A lo mejor mi mamá tiene un tema durísimo con la limpieza, o sea, es, 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 es como tiene un toque muy fuerte con tener el, la casa limpia. Y antes para mí eso era un gran pasar porque era demasiado, o sea, era asfixiante, ¿no? Bueno, Cortea, la señora, o sea, también, pues. o sea, yo ya igual, ¿no? <risa> Incluso en aspectos, o sea, más personales, el, el lo bonito de la terapia es que puedes resignificar tu historia. Entonces, cosas que al menos que, que en el pasado tal vez te podían haber dolido porque sí, las mamás se equivocan. Sí, este, a veces pudieron haber hecho las cosas diferentes Ajá. de una mejor forma. Eh, el, el, el punto de poder hacer tu chamba personal, interna, hace que puedas resignificar tu relación y construirla a través de otros ojos, ¿no?
0: Qué bonito. ¡Qué bonito! Yo siempre he dicho, y creo que lo dije ayer, porque ayer hablábamos de las mamás también, ¿no? Como cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Entonces uh -huh. todo es perfecto. Porque obvio una madre no va a actuar desde um, deseándole un mal a su hijo, ¿no? Uh -huh. Desea el bien, que para ella es el bien sin importarle la gran mayoría de las veces que es lo que quiere el hijo, ¿verdad? Entonces, entonces es, es, este, es esta situación, ¿no? Donde viene esta relación a lo mejor, a veces asfixiante, a veces controladora, a veces manipulación, ¿no? Porque uno ve el ideal de lo que quiere de su hijo, y viéndolo desde la trinchera como madre, es difícil, es difícil. Yo recuerdo hace Casi dos años se fue mi hijo a Ensenada y cuando él se va yo le digo, hijo, ojo, hasta aquí tienes mis patrones, los de, tus pap lo de tu papá, los de mi esposo, lo no. Pero de aquí en adelante tú vas a hacer tu vida. Tú vas a agarrar creencias nuevas, vas a deshacerte de creencias de nosotros que a lo mejor ya no te sirvan y a lo mejor otras las vas a pulir y las vas a modificar y vas a hacer tu propia creencia. Pero ya eso es tuyo. A mí ya, o a, ya, no hay, ya no hay culpas, ¿no? O sea, ya es tuyo. Te, o sea, pon ojo en quién quieres ser y estarte visualizando. Como madre, créeme que eso es difícil, pero lo acepto, ¿no? Como, siempre está uno como coach, ¿no? Acá, eh, sí. ¿cómo estás? Pero. Yo pensé, yo pongo en modo avión mi celular todas las noches. Y yo dije, hijo la ahora que se vaya mi hijo, pues no, voy a tener que tener prendido el celular por las noches. No, lo sigo poniendo en modo avión. O sea, yo digo, Espíritu Santo, te encargo a mi hijo, ángel de su guarda, cuídalo, buenas noches. no
1: Sí, no, mira, es, es, es muy complejo porque es asumir la individualidad del otro no O sea, la, la libertad y la individual, individualidad del otro. Y tú, como dices, puedes hacer las cosas perfecto, puedes estar haciendo lo que te dice el manual, y ya eh, cuando tu hijo crece, puede tomar unas decisiones no necesariamente las adecuadas, claro. pero es porque ese es su proceso de vida, ¿no? Y eso, cuando a veces, estás viendo que se está dando de golpes en la pared, y por más que quieras hacer algo, por más que digas, es su proceso, pero inconscientemente sí se siente una culpa, como de pude haberlo hecho diferente, qué me faltó. Y, 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 y está fuerte, está fuerte. Ay. Me, me
0: haces reír y me haces recordar y luego, híjela, pues bueno, Brenda se ventanea, ¿no? Pero hace muy poco, muy poco. Y, y sé que no soy la única, pero es, mira, no me da pena porque sé que no soy ni la primera ni la única. Uh -huh. A lo mejor la primera que hablo todo, ¿no? Pero hace poco eh, tú has tenido es, eh, casos de ansiedad y se uh -huh. eleva el aire y empieza a, a ventilar y entonces me habla. Y en dos o tres ocasiones he podido contenerlo por teléfono. En otras ocasiones, pues, tenemos tres horas de diferencia y a veces yo ya estoy dormida, entonces me, me entero hasta el siguiente día que me hable y me dice, mamá, para que sepas, me pasó esto. Entonces le digo yo, a ver, ¿en qué? ¿en qué? Y dice, es que me saqué una calificación y, y, y pues es igual que la madre, no quiere ochentas, él quiere cienes nada más, ¿no? Entonces, uh -huh. yo era de las mamás, primeriza, que le arrancaba la hoja si la A no estaba bien hecha, estaba en kinder, ah, pero bueno, el niño la podía hacer mejor, ¿no? Entonces, vuelve a hacer. Entonces, le digo, a ver, hijo, ¿eso piensas que no te voy a aceptar o no te voy a querer por esa calificación? A ver, pregúntate, ¿es tuyo? ¿O en realidad es mío que yo te lo impuesto? Entonces, me dice no, mamá, es mío. Eh, ¿Eso crees tú? Le digo, pero en realidad creo que necesitas una terapia para que te deslindes de todo lo que yo te he implantado, ¿no? Mm -hmm. Créeme que como mamá es, es difícil, mira, y me dan ganas de llorar porque mm -hmm. es difícil ver cómo limitamos a nuestros hijos, ¿no? Y, y, y lo hacemos desde el amor, pero ¿Qué? los limitamos, o sea, hijuela, es eh. bien duro saber que ahorita tu hijo está sufriendo de... De ventilaciones, de ansiedad, porque uh -huh. cuando tenía cinco años, ¿no? Digo, desde mi punto de vista y desde mi, mi sapienza, diría yo, ¿no? Desde mi conocimiento, es, es eso, es mío, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en mi casa, os digo, a la fecha acabo de hacer el examen para manejar de la licencia y me saqué 96, ¿y qué hizo Brenda? ¿Ey, ¿y dónde están los cuatro? Uh -huh. ¿No? Entonces le digo, es que, hijo, yo sigo siendo así, acabo de hacer la certificación de, de numerología emocional, y si no me sacaba el 100, era como, o sea, ¿cómo? Vuelve a repetir el capítulo, ¿sabes? Sí. <ríe> Entonces, ahora acá dice Lau, dice, yo me sentía culpable porque mi hijo le fue infiel a mi nuera, porque sufrieron agresión mis hijas, porque no acababan las carreras, pero ella mismo me dijeron que yo hice lo mío bien,
1: ¿Como madre? Como madre. no ah, okay. madre.
0: Sí, como madre, Ajá. como madre. Es cierto, la o sea, definitivamente es hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, ¿no? Yo era contadora, llevaba la casa, el marido, el hijo, entonces, pues, siendo contadora como el hijo no iba a ser la A, sí, si, si, o sea, es bien la A, ¿no? Este, entonces, pues, según yo, lo hacía bien. Nunca pensé en todas estas situaciones emocionales en las que después se pudiera desatar, ¿no? Entonces ahorita es, ok, hijo, ¿cómo te ayudo? ¿Qué terapia quieres? ¿Con qué te sientes bien? Identifica. Y es lo único que puedo hacer como para soportar. Claro, eh, a lo mejor antes me hubiera creado una culpa muy fuerte, ahorita me siento que es mío, y, y trato de deslindárselo, uh -huh. pero ya no viene como desde la culpa, ya viene como que chino, o sea, la, la regué, ¿no? En cambio. Pero mira, uh -huh.
1: me gusta pensar, eh, justo en, en, en los cursos eh, donde conocí a Mike, eh, me gusta pensar que esto es, un, es una ley de vida, ¿no? Que yo soy 100% responsable de todo y que todo fue mi, es mi elección o sea que yo estoy decidiendo como persona constantemente momento a momento y si esa es mi verdad porque no estoy diciendo que es una verdad absoluta que estoy diciendo es sí. como yo decido pensar y vivir quiere decir que yo decidí la mamá que yo quería tener Ajá. quiere decir que para mí desde mi perspectiva tu hijo te eligió pues y sí. cuando te eligió sabía que tú tenías esto que ibas a ser una mujer que iba a querer el 10, que iba a querer que todo funcionara perfecto, y eso trae regalos hermosos y también trae consecuencias, como lo traería cualquier otra cosa. Pero a veces solo vemos esta parte de, es que esto está afectando, y, 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 y de todas las, las cualidades que puedes tener, o de todos los aspectos que te puedes, con los cuales te puedes identificar, él también decidió identificarse con ese para su propia evolución. Claro. Entonces, en algún punto, eso lo va a poder resignificar wow. para bien para él. Chicos,
0: vayan a terapia con Paola. ¿No? ¿Ya? Palomita solucionado. Precisamente ayer cumplió 21 años y ayer... Eh, él está haciendo sus prácticas porque el próximo año se gradúa y cuando entró a las prácticas le empezaron a dar proyectos y su jefe le dice, ¿sabes qué, César? Eh, quiero que lo expongas a los directores de este proyecto. Ayer... A, es una empresa internacional y ayer lo expuso el proyecto a, a, a nivel director y lo felicitaron y le dijeron que era un proyecto súper bueno, que quería que lo implantara eh, a, a forma internacional y que le iban a dar no sé qué y ya de hecho lo estaban cambiando porque él está estudiando energías renovables, no te vamos a pasar a este departamento. Entonces realmente tiene como tres meses en esta empresa como practicante, realmente no está trabajando. Y el que él haya tenido ese empoderamiento de pararse a hablar con unos directivos que lo cuestionaran, que respondiera con esa seguridad, pues, obvio, a lo mejor algo tuvo que ver las arrancadas uh -huh. de hoja.
1: Por supuesto.
0: <risa> ya, las
1: la más ligero. <risa> trae el golpe, pero también trae el regalo. Claro. ¿No? Entonces, uh -huh. fíjate también como, como parte de, de esta elección de, de ser mamá va a implicar también una renuncia. Y yo creo que ahí, ahí, ahí está el, 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 la elección gigante cuando eliges ser mamá. Por una parte, eliges eh, por mucho tiempo dar tu vida hacia otra persona para darle las herramientas para que sea independiente, Ahora, me acuerdo de, 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 del video este, de, que es viral de un adulto independiente con gustos bien de mentes. Este, <risa> <risa> Pero, ahí te va, el, el, el verdadero punto clave es que en este proceso no te olvides de tu propia individualidad, ¿no? De que tú eres una persona con sus propios gustos, con sus propias decisiones, y que tu chamba es hacerte cargo también de tu propia vida. Que no puedes escudarte en estoy haciendo o estoy formando otra persona para soltar mi vida. Porque entonces ahí okay. vienen los verdaderos problemas, no en la relación del otro, sino el, el cómo también tú como mujer te estás relacionando contigo misma mientras estás siendo mamá.
0: Ok. Claro, porque entonces hasta luego tienes problemas con la pareja, ¿no? Porque dejas a un lado a la pareja por querer ser mamá, definitivamente. O dejas tus sueños. Ah, tu, tu trabajo, tu profesión, los amigos.
1: Y entonces vuela tu hijo como adulto independiente, hace su vida, se va y tú te quedas y ¿ahora qué voy a hacer? Porque por mucho tiempo no te aseguraste de nutrir. Recordemos que el propósito de, de, de mamá también es la nutrición, es nutrir. Para todas las personas que nos están escuchando, quiero recomendarles un libro que se llama Mother Hunger de Kelly McDaniel. Es un libro, híjole, desafortunadamente solo está en inglés. Este no han hecho, no han hecho la traducción. Eh, Ayer lo busqué, eh, pero si sí, digo, ya existe inteligencia artificial, si sí, sí, sí puedes buscar el, el resumencito Ajá. en español te lo, te lo ofrece, pero habla muchísimo de cómo es la relación entre, cómo afecta la relación de mamá a otra persona, en el sentido de que habla de ser relaciones nutrientes, tener relaciones nutrientes. Si yo no tengo una relación nutriente con mi hijo, con mi mamá, es más... En psicología, hasta si tú, por ejemplo, no amamantaste a tu hijo, eso va a tener un impacto este, al, a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, eh, no es definitivo, Ajá. tiene una influencia, para que luego no empiecen, sí, claro, porque ¿Cómo? si yo no le di ya la otra vez, ¿no? <ríe> ¿Cómo se llama el libro para ponerlo aquí? Mother's Hunger. Ok. Entonces, es, es impresionante, de verdad, es uno de los libros más sanadores que existen y, y más profundos en tema de relación con mamá. Y ves como si yo no tengo una relación nutriente, y eso no es limitativo a solo la parte infantil, ¿no? Ok, no lo tuve de niña, pero lo puedo tener ahorita de adulto. Tal vez mi mamá no era la más afectiva, y yo se lo hago notar desde el adulto que soy y ya, ya veo que no solo en, en este momento la posibilidad no es que solo ella lo cree, sino que yo lo cree junto con ella, que yo me vaya acercando con ella. Hoy, hoy para mí la relación que tengo con mi mamá es 100 veces mejor que lo que tuve de niña y siempre fue una mamá presente, siempre fue una mamá presente, una mamá que estuvo, pero pero a mí eso fue un trauma, ¿no? O sea como de ya suéltame no o sea no, dame no, no estar presente por favor sí. no, no, no. ella decidió no, no seguir trabajando para ser ama de casa y estar presente con sus hijos y fue un reclamo no como de pero no o sea yo no te lo pedí yo no te pedí que dejaras de trabajar o sea eh, eh, pero bueno o sea a lo que voy es siempre podemos tener relaciones nutrientes y ella ella también necesitaba eso de mamá que fuera mucho más nutriente. Mi abuela murió de demencia y este y sí, fue una mujer muy, muy dura. Y cuando aprendemos a ver hacia atrás con amor y compasión, entonces puedes sanar. O sea, hay, hay tant, tú lo sabes, hay tantas visualizaciones que podemos sanar con nuestros linajes, que ves como es la abuela, la bisabuela, la mamá, y es como las abrazas. Y a través de tu propia sanación estás sanando hacia atrás y hacia adelante, con lo, con lo que venga, ¿no? O sea, para tu hermana, para las mujeres que, que, que están en el futuro.
0: Claro. Y, y de igual manera, del lado eh, paterno, ¿no? Estas, eh, es, es tan hermoso hacer estas, se pudiera hacer como alianzas, ¿no? Porque es como, ay, o sea, sí, ya te perdono lo que hiciste, este esto no me pertenece ya adiós ¿no? Es, es bonito. A mucha gente no le gusta, pero definitivamente, porque creemos, mucha gente tenemos la creencia que solamente somos uh, lo que vemos, ¿no? A lo mejor nada más conocimos a la bisabuela o solo a la abuela y hasta ahí crees que hasta ahí termina, ¿no? Y no, en realidad te vas hasta de donde inició tu apellido entonces es tan bonito hacer esto, igual hay diferentes formas como constelaciones también familiares, no yo en un momento hice constelaciones en caballo, familiares de caballos, muy bonita por cierto entonces es, es agarrarte de lo que te checa yo siempre digo que okay, hay tantas cosas, definitivamente el creador, el universo nos pone tantas formas de cómo sí, progresar hacer el bien híjola, que ...alguna te tiene que checar... ...alguna te tiene que gustar...
1: ...es lo que dices... o sea ...hay tanto para poder... ...estar equilibrado... ...que entonces esta idea de... ...seguir utilizando... ...el desempeño, bueno o malo... ...como sea de mamá... ...para justificar... ...tu calidad de vida, es absurdo... ...o sea, es como ya... ...o sea, ya eres un adulto... ...y ya te corresponde, si bien como niño... O sea, tal vez no puedes hacer esto porque claro que tu cerebro no está lo suficientemente desarrollado para asumir ese tipo de responsabilidad de vida. Como adulto, sí. Y como adulto, aunque mamá ya no esté, para muchos, para, para muchos hoy es un día duro porque mamá ya no está. O sea, mamá ya ya, ya está ya, ya murió o, o, o lo que sea, es como también tiene sus propias culpas, ¿no? Y, este, y es un día duro como de reflexión y, y yo le llamaría de gratitud para, por las mamás que están y que no están.
0: Pero a, aquí qué belleza, ¿no? Desde, desde a, que actuáramos desde la aceptación, ¿no? Ahorita retomando un poquito decías, cada quien elige antes de venir, ¿no? A, uh -huh. a, a la madre perfecta. Y yo recuerdo cuando soy madre, hace 21 años, yo nunca vi a mi hijo como un hijo. Yo siempre lo vi como mi maestro. Y a uh -huh. cada uno de mis hijos los vi como mis maestros. O sea, cuando me llevaba momentos, o sea, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me quiere decir, no? Universo creador, ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que aprender en esta, en esta situación? Que a lo mejor la estoy viendo reflejada en mi hijo, pero es... Es, es mío, y sobre todo los primeros siete años, que es un vínculo con madre, eh, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, si tú tienes hijos de uno, de cero a siete años, lo que estén viviendo es tuyo, no es del bebé. Sana tú y el bebé va a estar bien, o el niño, ¿no? Va a estar bien. Entonces, cuando ya tienes esta conciencia y, 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 y lo practicas, ¿no? Lo, y, y lo llevas a cabo, ahora, como hablábamos, ya no hay esta situación de, híjola, fíjate que, pues, no puedo porque no tengo dinero. No, no, es que ese curso solo lo dan en Guadalajara y yo vivo acá en Sinaloa, no tengo dinero. No, o sea... Es tan, tan bendita y tan abundante la madre tierra, la tecnología en estos momentos, que a donde quiera que estés te conectas, simplemente no. la SADA, SADA mujer, tienes más de 500 terapias, porque son 500 programas, y cada uno se cuenta que es una terapia, ¿no? son personas expertas que te explican el tema y vas desde la problemática a cómo puedes solucionarnos con tips, con libros con ejercicios entonces realmente todo está al alcance de tu mano, solo hay que hacer este cambio ¿no? de, de creencia limitante en nuestro pensamiento
1: Sí y fíjate que, que ahorita que, me, que, que estabas hablando me acordé de dos, dos personas que conozco eh, amigas muy cercanas Que <ríe> acaban de ser mamás tienen, mamá, tienen hijos chiquitos Una tendrá menos de un año su hijo Y la otra tiene como cuatro años Y, y llegaron a, a, a un programa que, que hice eh, eh, Como de, es que, ¿no sabes? Cómo, ¿Cómo me está pudiendo ser mamá? O sea, eh, está rebasándome Me siento rebasada todos los días, ¿no? Y, y ya me cansé, o sea, y me dice, no elijas tener hijos, pues está muy difícil, ¿no? Wow. O sea, y, y yo les agradecí, o sea, el, el, la confianza de que me lo hayan dicho, no porque se arrepientan, sino porque están siendo honestas y están pudiendo expresar la dificultad de, de tener a un ser humano en tus manos, ¿no? Y, 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 y la expectativa que personalmente tienes y que tienen alrededor de ti, entonces, sí puedo pensar que eso genera muchísimo miedo y muchísima culpa, aun cuando ya son grandes, ¿no? Aun cuando ya ves que ya se están desarrollando y que van dando pasos, pues ahora da miedo de las decisiones que tomen, de, de todo. O sea, ¿por qué? Porque es alguien a quien amas. Y cuando amamos profundamente a alguien, claro que, que queremos lo mejor para esa persona y, 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 y cuesta, ¿no? Cuesta como como ser parte de, de su vida y aceptarlo también, amarlo tanto acepta, pa, como para aceptarlo con sus imperfecciones y no pedirle que sea un 10 sino que si ahorita es un 6, está perfecto y te voy a amar siendo un 6 te voy a amar siendo un 1 o sea, yo el acto más grande de amor que sentí de mi mamá fue cuando lo perdí todo y me dijo aquí estoy y te voy a apoyar es que yo necesito darte dinero para que, para que comer, ¿cómo me vas a recomer? Porque no tengo, porque soy tu mamá, y aquí estoy. O sea, yo lloraba, Bren, así de, a mí, ya muy grande, ¿no? Treinta y tantos que perdí todo, que mamá me ayude de esta manera. O sea, en la peor circunstancia, ahí dije, esto es ser mamá, y eso ya la hice perfecta, o sea, ya, ya.
0: Siempre hay perfecciones, ¿no? ¿Qué enseñanza tan bonita nos compartes? Porque, híjuela, busca. Muchas veces, yo siempre digo, está la hoja blanca y ya hay un puntito negro. A veces hasta es grisecito, ¿no? Uh -huh. Y es en lo que nos fijamos. Todo el demás parte de la hoja blanca, ¿no? Llena de estos detalles donde está presente, donde te apoya, donde... No importa porque hay que ver ese grisecito que es cuando me controla, eh, no me deja respirar, ¿no? Entonces, eh, entonces, realmente, ¿qué nos quiere decir con eso? Uh
1: -huh.
0: ¿No? A ver, po ponerlo, realmente es mi espejo. Cuando ya empiezas, yo creo, a hacer todos estos ejercicios, yo creo que la culpa la, 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 la aligeras o la anulas. Aquí me encantaría, mi querida Pau, que nos vayas, Dando tips o, uh -huh. o ahora sí ejemplos de cómo vivir esta culpa, cómo disipar esta culpa, o cómo realmente estas expectativas de las que hemos estado hablando, pues no son nola. Ahora sí, una, claro. <risa> una,
1: un, una, un sí, sí quiero hablar de puntos muy, muy, muy específicos, ¿no? Una, entender que lo imperfecto me hace vulnerable y el reconocer mi vulnerabilidad me hace humano, por tanto, me hace conectar. Wow. O sea, si yo reconozco que no puedo ser perfecto y que mi hijo no puede ser perfecto, acepto mis vulnerabilidades. Acepto que yo tengo una limitación y que no puedo hacerlo todo bien. O sea, es inhumano que todos lo hagan todo el tiempo todo bien. Y entonces, al aceptar que eso no va a ocurrir de ninguna de las partes, te voy a abrazar en tu integridad, o sea, en lo que eres y en lo que no eres. Y entonces, es como, como, como un ciclo, ¿no? Probablemente yo voy a poder relacionarme así con otros aceptándonos con lo que somos y con lo que no somos, ¿no? Entonces, dejar este rollo de requiero ser perfecto y al contrario, me asumo como alguien vulnerable, que no lo sabe todo y que desde el amor y que amando, te puedo amar aún sabiendo que no lo tienes todo, ¿no? Ajá. Eso es uno. Dos, reconocer nuestra historia, reconocer que también nuestra mamá, en caso de que seas mamá, tu mamá, no lo hizo bien en muchas ocasiones, pero creer, o sea, pre preferible creer que en su mente estaba haciendo lo mejor que creía y que podía con lo que tenía. Claro. No se puede dar algo que no se tiene. O sea, dio lo que pudo con la referencia que tuvo, que en este caso, pues fue la abuela, ¿no? O fueron las mujeres que estuvieron a su alrededor.
0: Aquí a mí me encanta hacer una semejanza, ¿no? Como si fuéramos, como si fuéramos ahí un, un embudo, ¿no? Y, y entonces viene a lo mejor la bisabuela, ¿no? Que probablemente era muy rígida o, o muy seca. Entonces llega la abuela donde a lo mejor es más amorosa, pero es ausente porque trabaja. Entonces llega, ¿no? Entonces cada uno van mejorando algo. O sea, yo decido venir con esta mamá porque trae esta, esta y esta situación que yo tengo que trabajar y sanar en este linaje, ¿no? Por algo decidimos llegar con la mamá y el papá, que llegamos.
1: Sí, o sea, ya, ya les contaré alguna otra historia eh, eh, que, que viví cuando, cuando tuve una experiencia mística. mística.
0: No, no, este... no, ahora nos cuentas, ahora nos ¿Ah?
1: cuentas. Mira, alguna vez probé la ayahuasca, así de, ¡ay, qué prueba lo que nos acaba! Y dije, pues, bueno, ¿no? Vamos. Este, pues, vamos. Yo soy de, bueno, ojalá, ¿no? Y tuve una experiencia ahí con, con, de visión con mi abuela, estaba ella agonizando en proceso muy difícil de demencia. Este, fue, es de quien lo vivió con alguien cercano, saben que es muy doloroso. Y, y pude tener como un acercamiento este, o una charla eh, con, lo, con su presencia muy, muy fuerte, ¿no? Este, incluso de ya no sufras, o sea, toda tu vida se ha tratado de luchar, fue, fue una gran luchadora, este, sacó adelante a sus hijos en un ambiente muy pobre y, y, y se los dio todo. Y este, hizo lo que pudo y fue como, ya no luches ahorita, ¿no? O sea, lo que te está matando es que sigues luchando y, y, y es, es de muy doloroso. Y a los días, sí, al menos del mes murió. O sea, wow. porque energéticamente hablando, pues todos, aunque ya no están nuestro nuestros antepasados, nuestros antecesores, aquí están con nosotros. O sea, está en tu ADN, está en tu carga genética. Entonces, este... Híjole, es, es, es un tema que este día me encantaría que nos conectemos con, con lo humano, ¿no? Lo hayan hecho bien, lo, hay, lo hayan hecho mal, porque hay gente que ha tenido, tuvo experiencias terribles con su madre, o sea, que, 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 que fue doloroso, que, fue, que hubo mucha violencia, que hubo mucha ausencia de madres que se fueron y que claro que les va a costar mucho trabajo reconocerlas, ¿no? Como, como algo grato, pero créeme que... Hijo, he hecho tantos entrenamientos donde la gente ha sanado o, o, o ha re, resignificado su historia con, con madres que han tenido ese tipo de presencia, no por ellas, ¿sabes? O sea, un poco sí porque este lo reconocen así, y si lo asumo así es como también por mi bienestar, ¿no?
0: Claro. Mira, aquí nos dice O, dice. Claro, entender que también tienen carencias y en sus tiempos no había tanta apertura para temas así. Deja tú, y el tipo de psicólogos que había es que si ibas es que estabas loco, o sea, no es de que ibas a, a mejorar, sino ya estabas cuco.
1: <risa> Exacto, o sea, a ver, hay generaciones en las que era bien visto dejar tu carrera y dejar todo por ser mamá, y si no lo hacías, ahí eras una ausente abandonadora.
0: Sí, yo yo me se ves, con ¿no? eso, cuando, cuando nace mi primer hijo, mi mamá era, o sea, vete a tu casa, ¿qué estás haciendo? no Y yo, pues, trabajando, pero uh -huh. eres mamá, <ríe> o sea, <ríe> y yo, pues, sí, pero estoy trabajando, <ríe> y luego, por la tarde, soy mamá. <ríe> Entonces, me costó mucho trabajo cambiar este chip, de hecho, creo, bueno, en mi familia, soy la única mujer que trabaja o que trabajó, ¿no? Y, y fue madre y mamá y ama de casa y, y esposa y todo el show, ¿no? Y estudiante porque hice maestrías, Pero es muy, es eres la rara, eres la señalada. O sea, es muy difícil porque tus, tus, y tu mundo es otro, ¿me explico? O sea, mientras bueno. ellas están entre pañales y no sé qué, pues para ti ya eso es, o sea, lo, como sea, ahorita un uno, y me compró uno, o sea, no pasa nada, ¿no? Solucionas. <risa>
1: Todas las generaciones tienen su problema, y ahorita yo creo que las mamás modernas incluso podrían ser mal vistas si están eligiendo dar el 100% de su tiempo a su hijo y no desarrollarse profesionalmente hablando. O sea, ahora es al revés, ¿no? Al revés, claro. Uh -huh. Y entonces, este, yo lo que les diría también es... Si tú estás siendo mamá, no te olvides de que eres una persona individual y que así como estás nutriendo a tu hijo, tú también requieres nutrirte a ti misma. O sea, encontrar espacios en los cuales puedas conectarte contigo y no olvidarte de ti, no olvidarte de tu esencia, ni de que tú también estás aquí para cumplir un propósito de vida. No solo a través de tu hijo, sino que hay otras áreas en las cuales, si tú quieres tener un adulto independiente, requieres seguir trabajando en tu propia independencia, tengas 30, 40, 50, 60. Mi abuela, mater, mi abuela paterna, de, de, por parte de mi papá, a sus 85 años, estuvo por primera vez en una obra de teatro y actuó como actriz principal a sus 80 y tantos años porque quería hacer algo nuevo. Entonces, no te olvides que aún sigues construyendo tu propia vida. ¿Para qué? Para que cuando eh, 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 pase lo que pase, sea lo que sea, te tengas. Todo el tiempo te estás teniendo a ti. Aún cuando estás teniendo este, en tus manos tus vidas alrededor, ¿no? Aparte, creo que el perfil de alguien que elige ser mamá es que elige cuidar a otro ser humano. Entonces, a pesar de que mi mamá ya tiene hijas independientes, está siempre bien presente, pero ahora ya se agarró a la sobrinita porque en su ADN está el, quiero cuidar a alguien, ¿no? O sea, y, 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 y está ahí, ¿no? Yo lo que le digo es, no te olvides que la primera que se requiere cuidar también eres tú. Entonces, come bien, tu ejercicio, este, tus pasiones, o sea, esto es otra parte muy importante. El ser mamá no implica... Implicó muchas renuncias, pero no implica que renuncies a lo que te apasiona. No implica que renuncies. Habrá cosas que a lo mejor eh, en este momento, si tienes un hijo chiquito, tal vez eh, eh, que depende mucho de tu, de su tiempo hacia ti, pues no podrás dedicarle el mayor tiempo posible a tus pasiones, pero sí puedes hacerlo en la medida posible, en la mayor ma medida posible. Así es.
0: Eh, creo que aquí es una... Ahí hay como un parte aguas, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho de repente con amigas que estás platicando y se saben el, el, el sabor del lado del esposo, del hijo, del otro hijo, de no sé qué. ¿Y a mí cuál me gusta? Yo, ¿cómo que, que no sabes cuál te gusta? Pues no, es que luego Juanito no se lo termina y pues me lo termina. O sea, hasta los gustos termina... No, hasta desde de, de el escuchar música, desde qué ves, todo se torna en medio de, de los niños y se olvidan, de, de nos olvidamos ¿no? de nuestra esencia, claro que me pasó porque voy a decir que no, no, yo creo que a todas las mamás en algún punto perdemos ese equilibrio porque es muy delgadito el hilo entre ser o querer ser no buena madre pero también seguir tu vida profesional.
1: Pero fíjate, al final, el, el mensaje que nos mandan como mamás es te amo como, como tú eres, ¿no? Te amo como, como eres y como no eres. Yo te amo, te equivoques, no te equivoques, voy a estar, me puede gustar o no me puede gustar, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero te amo. Y al final, ese es como, como, como que lo que va a hacer que eh, tu hijo... Ame su esencia y sea auténtico, es tu propia autenticidad. Tu propia aceptación, como por ahí decía este Lau, que nos escribió, de tus, no quiero decirle carencias, pero de tus limitaciones, ¿no? De es, esto es lo que tengo y, y no lo, lo que no tengo no es que nunca lo voy a tener, estoy trabajando en ello. Y voy a trabajar en ello, ¿no? Y habrá cosas que en este momento asumo que no puedo, ¿no? O sea, pero pues aquí estoy. Y, y al final es como creemos relaciones nutrientes. O sea, hoy hoy es un gran día para, para festejar, para, para celebrar y nutrir de nuestro lado a nuestra madre por todo lo que ha hecho por nosotros. Y, 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 y gracias, o sea, yo le agradezco a mi mamá que por ahí nos debe estar escuchando este lo bueno, lo malo, lo todo. Y, y, y cada día es un es una posibilidad de conocer más a fondo a esa mujer. Hoy yo invitaría a que de verdad nos conectemos de la manera más auténtica, vulnerable e imperfecta. Si queremos hacerlo vulnerable tendría que ser imperfecto posible para poder ver al otro como un ser humano y así amarlo.
0: ¿no? quitarnos esta creencia que nosotros somos la autoridad y no la autoridad lo vemos como sinónimo de fuerte, de, de dureza no pero hay que ser una autoridad flexible una autoridad real donde si sí, sabes que esto, esto me duele de esto flaqueo pero no tengo esto eh, esto te puedo aportar, esto no te puedo aportar hijo o hija ¿no? A, a uh -huh. mí, algo que, que yo aplico mucho es que yo platico como si fueran mis amigos, ¿no? Pero uh -huh. hay una autoridad, aún así. O sea, no se El, pasan ciertos límites, ¿no? Como claro. groserías o levantados de voz
1: o... Eh, Pero
0: fíjate... Que tienen 17 eh, y 21 años, 18 y
1: 21 eso, años. Eso ni siquiera lo categorizaría como o catalogaría como autoridad. Es respeto, y lo que tú estás haciendo es construir relaciones parejas, o sea, sin, sin rangos más. o sea, Y eso no implica que no sea con respeto, porque al final lo mejor que podemos aprender de nuestra madre es lo que estás haciendo, aprender a poner límites. Ahí, ahí radica como todo el show que viene después que termina en terror, en los amores nutrientes implican los límites no yo soy superior a ti. El, el, el hacerlo a través de esa ideología, ahí entonces hace que nuestras relaciones de pronto, y, y, y si después tenemos otra oportunidad en algún otro programa de hablar de las relaciones parejas, que al final ese, ese es el propósito, este, va, tiene que ver con cómo te relacionaste con mamá. Y, y sí, o sea, es como yo soy la autoridad y ahí vamos a crear... Este, relaciones dominantes o sometidas, llenas de carga de tener razón o no, este, con un montón de exclusión, y entender que yo puedo amarte y, y verte, y, 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 y como, como me estás diciendo que lo haces con tu hijo, no como amigos, pero sí desde esta línea este, de te escucho.
0: validando lo que ellos sienten, Exacto. ¿no? Yo recuerdo desde chiquitos yo me sentaba en el suelo para estar a la par, cuando no podía yo los levantaba, ¿no? O sea, para hablar siempre a la misma, ¿no? No desde arriba y estén así, desde ahí ya estás diciendo, ¿no? Ya estás como, yo soy más que tú. O sea, son detalles tan pequeños y hacer válido, ¿no? sus Yo recuerdo, usábamos en algún tiempo de leer la Biblia antes de irnos a dormir, y leía un pasaje, entonces le decía, lo leía con los dos niños, la niña yo creo que tendría como tres y el niño seis, y era, o sea, ¿qué opinas? Era tan hermoso escuchar las, lo que la niña opinaba del pasaje, porque a sus tres añitos él podía, ¿no? Digo, ella podía como divagar y ver cosas que yo no, pero no por eso ni me reía ni nada, o sea, era válido, y ok, está bien, ¿no? O sea, creo que es esta parte, como bien dices tú, de aceptar, y que no es como, hoy oh, son temas de adultos, tú no me puedes decir a mí nada. Entonces, cuando llega un momento mi hijo a platicar con una tía, mi hijo estaba en la primaria, eh, mi tía como que lo reprende. y Le digo, discúlpame, tía, le digo, pero César puede platicar con nosotros, porque yo nunca los eduqué, que, que son menos, ellos, es, ellos son igual. No porque sean niños no tienen la, la sabiduría y la inteligencia como para platicar, ¿no?, eh, eh, digo obvio tampoco estoy hablando de cosas sexuales sino pláticas normales no uh -huh. eh, entonces me, le empezó a hacer preguntas a mi hijo entonces le dice a ver y tú sabes meter lavadora claro que sí tía mi mamá y yo mi hermana metemos lavadora por <ríe> ¿cómo lo hacíamos? por turnos y que no sé qué y cuando uh -huh. doblamos la ropa también es seriado porque uno lo... o sea entonces quedó mi tía así y dice no, discúlpame dice este... Ahora vete a enseñarle a mi hijo, su hijo yo creo que tenía en ese entonces como 20, ¿no? Entonces, es, es esta forma de cómo lo ves, cómo lo sientes y, y cómo lo permeas, ¿no? A tu red. Y no necesariamente tiene que ser de igual como te lo permearon a ti. O sea, permítete sentir lo que tú quieres hacer y ser diferente.
1: Claro. O sea, ser diferente no implica que, que, que no te acepten y que no te acepten no implica que esté bien. Puedes hacer diferente de acuerdo al sistema que has venido eh, viviendo y hacer las cosas diferentes, eso podría causar un poco de shock. Pero al final, si sí, lo que buscamos es ser mejor, ¿no? O sea, y en el Inter, pues, habrá creencias o ideologías que no estén de acuerdo habrá otras que no, ahorita hay muchos aspectos de la maternidad que, que son cuestionados, ¿no? o sea, muchas formas, y que a unos les funciona y a otros no, ¿no? O sea, desde el deja que tu niño este, llore, no, no dejes que llore, o sea, la realidad es que cada uno va encontrando sus formas, ¿no? Y, y claro. ¿qué, qué es lo que funciona.
0: Oye, Pero bueno, y
1: cuando nos encontramos con que,
0: por ejemplo, mi marido, déjalo que llore, no le pasa nada. Es más, pégale una nalgada y ya para mañana se va a dormir. Y yo, ¿cómo? no, no te preocupes, <risa> aunque esté una hora aquí, no, no pasa nada. O sea, que duerma tranquilo, porque va a dormir sollozando, o sea, no, no. entonces es, es como bien dices tú, y cuando lo tienen los dos en casa, bueno pues pobre niño, ya les platicaré cuando crezca cómo le fue, eh, porque cabe mencionar que a los otros dos realmente los, los eduqué sola, ¿no? ¿Pero qué crees? Se nos acabó el tiempo, ¿con qué nos dejas mi querida Pau?
1: Cada quien vive su maternidad como cree que es lo correcto y nadie puede cuestionarlo más que tú mismo entonces este, si la culpa viene por expectativas externas es tu vida, son tus relaciones y si tú tienes herramientas y si ocupas las herramientas que ya existen para ser mejor, perfecto, hoy yo quiero dejar esto eh, eh, como, como, como tarea, disfruta no todo lo has hecho mal hay cosas muy buenas que has hecho hoy permítete ver eso, eso bueno, tanto de ti como hija hacia tu madre y tú como mamá y agradece y recibe, mamás, hoy reciban muchísimo amor este y también hay personas que se asumen como madres, de otra forma que sea de perritos, que ahí está el mío ¿no? Sí. este que vivi eligieron vivir su maternidad de esa forma, todo es válido si a ti te hace bien y no le afecta a nadie, felicidades a todos a todas
0: pues muchísimas gracias, sí es eso, a vivirlo feliz, estar el día de hoy, a recibir, a recibir uh -huh. todo lo que quieras recibir y lo que no, sacúdelo, no es tuyo, no era para uh -huh. ti esa crítica o algo, no era para ti, no la tomes, solo elige lo que tú quieres recibir y da lo que hay en tu alma. Abrazo fuerte, fuerte a todas las mamás, especialmente a la mía hasta ¿sabes, Sinaloa que van a estar allá festejando por allá, luego les estaré llamando. Abrazo fuerte, tengan un excelente excelente día. Felicidades a todas.